0: vamos orar mais uma vez o Senhor a gente tem nessa passagem forte séria eu peço que a gente pode ouvir sua palavra para nós seu povo aqui hoje de manhã eu peço que o Senhor me fortalece para explicar fiel e claro no nome de Jesus, Jesus, amém. Essa passagem é, é forte, né? É um dos avisos mais fortes no Novo Testamento. E eu vou falar sobre, a gente está falando sobre igreja regenerada, hoje, né? Hoje de manhã, eu vou falar sobre essa passagem. E hoje à noite, eu acho que pastor David Bledsoe vai falar sobre um assunto o, o lado positivo disso como cristãos podem perseverar no evangelho mas hoje de manhã a gente tem essa passagem na palavra de Deus para nós o que isso significa se continuarmos a pecar de propósito não tem salvação para você o que isso significa isso significa que você pode perder sua salvação? Claramente não. A gente não pode perder nossa salvação. Um cristão é seguro por causa das promessas de Deus, a oração de Cristo e o selo do Espírito Santo. Mas o que isso significa? Significa que a gente pode perder recompensas? Galardão? Claramente não. Essa passagem está falando sobre punição eterna no inferno. É muito claro. Então... Talvez essa passagem significa isso. O autor de Hebreus, ele sabe que ele tem um público misturado. Ele tem, a maioria são cristãos, mas ele tem um grupo e ele sabe, eles não são cristãos. E ele está falando para eles. Mas os restos de vocês, calma. Essa passagem não é para vocês, é para eles. Claramente não. Porque ele fala no versículo 19... Portanto, meus irmãos E depois no começo dessa passagem Ele fala assim Nós continuarmos Então ele está incluindo ele mesmo Nesse aviso Ele está falando para todo grupo Todos os hebreus E eu quero copiar isso hoje é, em meu, é, Nesse sermão eu não sei, você, mas muitas vezes, quando você está ouvindo um sermão, é fácil pensar. Ah, eu sei quem precisa ouvir essa, esse sermão. Ele, ele, ele precisa ouvir. Não eu, não eu. Graças a Deus. Mas ele precisa dessa mensagem. Eu, eu já sei. Hoje, quem precisa ouvir dessa mensagem. Eu tenho nomes. Eu sei quem de vocês. Preciso ouvir essa mensagem Todos de vocês E eu também Se nós Continuarmos A pecar Não tem, tem salvação Para nós Então eu estou falando para mim Se Brian Continuar a pecar Ele vai ser perdido se a Crista, minha esposa, rejeitar Cristo, não tem salvação para ela. Se nosso pastor Alex, se ele negar as doutrinas fundamentais na Bíblia, não tem salvação para ele. Se você continuar em pecado, não tem salvação para você. Então faz sentido, a gente não está falando que você pode perder sua salvação, ou você pode perder recompensas. Eu estou falando para todos vocês, esse aviso precisa guardar você de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa que fala sou cristão, mas no final ele rejeita Jesus. Você pode apostatar, rejeitando Jesus. Eu não sou algum cristão. Apostasia. Você pode fazer isso negando doutrinas chaves. Eu não acredito na divindade de Cristo. Apostasia. Você pode fazer isso continuando... Em pecado, no pecado sem arrependimento apostasia irmãos irmãs o perigo de apostasia é real para nós e essa passagem essa passagem tem aviso, um aviso para nós ele já nos encorajou ele já falou que Deus, Jesus, abriu o caminho para a presença do Deus Pai. E Ele nos, já nos encorajou para perseverar. Vamos, você precisa guardar firme sua confissão e você precisa encorajar, animar outros para co perseverar com você. A gente já falou sobre isso semanas atrás. Ele já encorajou, agora Ele está avisando. Ele já falou, Jesus abriu o caminho para os seus. então você precisa perseverar. E agora ele está falando, se você não perseverar, você não é salvo. Eu não acredito que a gente precisa gritar com nossos filhos. Eu sei que eu não sou perfeito, às vezes eu tenho impaciência com meus filhos. Mas normalmente a gente quer encorajar eles, né? meu filho eu quero animar você, da, 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 da. mas quando seu filho ou sua filha está brincando perto da rua, e ela está, um, a bola está na rua, e ela está correndo para a rua, e um caminhão está chegando, o que você vai fazer? Minha filha, eu quero animar você para não brincar na rua. Eu respeito sua decisão, mas eu quero, ah, eu quero que você considere outros... Não, você fala, pare! Né? Por que você está gritando com sua filha? porque você odeia ela? Não, porque você quer ela viva. Você quer que ela não, não morre. Você ama ela. E o autor de Hebreus está fazendo isso para nós. Ele está falando, pare. Você está brincando na rua e a comunhão da ira de Deus está chegando. Pare. Se você continuar no seu pecado, não tem salvação para você. Então, essa, essa mensagem é séria. e É para nós. É para nós. Então ele tem alertas nessa passagem, quatro alertas, alertas que você está se afastando de Deus. Eu vou, eu vou falar os, os alertas e depois a gente vai uh, explorar a passagem juntos. Um, se você está continuando a pecar, isso é um problema. Dois, se você está minimizando a severidade de julgamento, isso é um problema. Três, se você não está valorizando o Evangelho, isso é um problema. E finalmente, se você não está temendo a Deus, isso é um problema. Quatro alertas, que você está se afastando de Deus. Você ouviu o nome... Demas, ele é famoso, né? Demas na Bíblia, ele é famoso. Por quê? Porque ele apostatou. Em pelo menos duas cartas, Paulo inclui Demas como a comunidade dos santos ele fala, eu estou concluindo essa letra, essa, essa carta e Lucas dá braços para você e Demas também mas alguma coisa mudou porque no não. Paulo escreveu isso segundo Tomó, Timóteo, porque Demas tendo amado o presente século esse mundo me abandonou e se foi para Tessalônica. O que aconteceu? O que mudou? O que mudou? Que foi ele não recebeu os alertas. Ele tinha alertas na vida dele. Demas, ele tinha. Ele, talvez, parou a ler a, de ler a Bíblia. Ele parou de frequentar a igreja, a assembleia. Ele, parou, ele, ele começou a amar as coisas desse mundo Mais do que o Evangelho Ele tinha alertas E o que ele fez? Ele ou ignorou ou rejeitou Não seja como Demas Demas apostatou porque ele ignorou os alertas na vida dele Então vamos falar sobre esses quatro alertas Primeiro Se você está continuando a pecar, vamos ler versículo 26, mais uma vez porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade não, já não resta sacrifício pelos pecados o que ele está falando? ele está, note isso ele não fala se você pecar você é perdido o texto não fala isso né Todos nós pecamos. Mas o que cristãos fazem quando a gente peca? A gente se arrependa. A gente lamenta. A gente luta, combate contra o nosso pecado. A gente não... Sim, a gente peca. Mas o que essa pessoa está fazendo? O que nós temos a tendência a fazer? Se continuarmos a pecar... Primeiro João é útil aqui. Primeiro João, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando. Ele tem o um hábito. Ele está decidindo. Ele está determinado. Vou pecar. Isso é um hábito. Ele está continuando. Também ele fala: se continuarmos a pecar de propósito. Você pecou semana passada? Eu pequei. Eu espero que eu se arrependa uh, para Deus. Mas isso é diferente: pecando de propósito. Isso está falando, eu estou planejando pecar. Eu sei que é errado. Mas eu estou criando maneiras para pecar. Eu estou determinado. Decidi, não vou declarar toda a minha renda. Eu estou planejando mudar os números da minha venda no trabalho. Eu vou guardar o contato da minha amante e vou visitar ela de novo. Vou pecar, mas sei que Deus vai me perdoar. Continuando a pecar de propósito, gente, a gente tem essa tendência, cuidado, cuidado. O que foi a tentação do, do, do público de Hebreus? Eles estavam voltando para o Antigo Testamento, sacrifícios, sacerdócios, né? Eles estavam professando fé em Cristo, mas de repente eles estão recebendo persigação. Oh, ok, eu vou voltar para os sacrifícios no Antigo Testamento. Ele fala, se você fazer isso, não, não resta sacrifícios pelos pecados. Por quê? Quando Jesus abriu o caminho para o Pai... Ele também fechou Todas as outras portas Sim, você fez isso Você fez sacrifícios, mas agora a porta É fechada, não tem sacrifícios Pelos pecados agora Você só tem um salvador Um sacrifício final Uma vez para todo Jesus Cristo e Ele está falando, se você está voltando Para os sacrifícios do Antigo Testamento Essa porta é fechada O que é nossa tendência nossa tentação é para voltar para a nossa religião antiga para o nosso legalismo antigo tentando merecer o favor de Deus com minhas obras voltar para o meu pecado e se você voltar continuando de propósito Irmão, cuidado. Você não pode brincar com pecado. Não tem salvação lá, só julgamento. Então, quem pode cometer esse pecado? Olhe no versículo 26. Se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta... Ah, desculpe, eu já li. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Você recebeu o conhecimento do Evangelho? Você conhece as boas notícias? Que privilégio. Você sabe que outras pessoas não têm esse conhecimento? Você sabe? Outras pessoas não têm o conhecimento das boas notícias. Por causa disso a gente faz missões. Mas você tem, você está aqui. Você tem o conhecimento das boas notícias. Você sabe que Deus é santo, santo, santo. Você sabe que a presença de Deus é, é beleza e perigosa. Por quê? Porque Ele não tolera pecado. Você sabe que Deus é, é puro e você não é. Você sabe. Você sabe que você é um pecador. Você sabe que você não pode chegar na presença de Deus com suas roupas sujas Você precisa trocar com a justiça de um ou outro Você sabe que Deus, esse Deus puro, ama você e Ele enviou o Filho dEle para viver em seu lugar e morrer em seu lugar Você sabe você sabe que Ele foi ressuscitado. Você sabe que agora você pode acreditar no Evangelho. Receber a justiça dEle. E você pode entrar na presença de Deus. Abandonando o seu pecado. E abraçando Jesus. Você já, já tem recebido esse conhecimento. Como a gente pode rejeitar Jesus? Com esse privilégio Você conhece o evangelho E você vai rejeitar Você vai continuar no pecado Depois disso Então se Isso é primeiro alerta Se você Se nós Continuarmos A pecar de propósito Isso é um alerta Alerta de apostasia. Segundo alerta, minimizando a severidade do julgamento. Então, se você voltar, você não tem salvação. O que você pode esperar? Julgamento. Olhe no versículo 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo. Meu amigo. Você pensa que você é seguro? Você pensa que seu pecado ah, é, é mau? Mas é um pecado bem pequeno. Deus provavelmente é bravo como outros pecados. E Ele... Você acha que você é especial? Você acha que você pode evitar julgamento? Irmão e irmã... A gente não pode brincar com pecado. A gente tem nessa. Se a gente continuar no pecado. A gente tem nessa terrível expectativa de juízo. E fogo vingador. Prestes a consumir os adversários. Se você continuar no seu pecado. Você é um inimigo de Deus. Ele vai consumir os adversários. Como ele vai fazer isso? Ele falou. Fogo Vingador. Fogo Vingador. No Antigo Testamento a gente tem uma pessoa que apostatou chamado Corá. Você ouviu sobre Corá? Ele, ele tinha um grupo de rebeldes, eles estavam rebelando, rebelando contra Moisés um, Datã, Abirão e 250 mais líderes rebelando contra Moisés mas isso foi rebelião contra Deus o que Deus faz com os inimigos dele fogo o que aconteceu com os líderes isso é número isso é uh, Números 16. A terra debaixou deles, se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles. Com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. E o que aconteceu com os 250 pessoas? Eles estão esperando uh, uh, em frente do tabernáculo. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Se você continuar pecando de propósito, Deus vai ser seu inimigo. E esse julgamento vai ser até pior para você. Por quê? Porque você tem o conhecimento das boas notícias. Vamos ler versículo 28. Ele está comparando, você quer voltar para o Antigo Testamento? Então, a nova aliança é melhor e a punição é até pior. 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem. Quanto mais severo deve ser o castigo. Daqueles que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança. Como qual foi santificado. E insultou o Espírito da Graça. Ele está falando. A nova aliança é melhor. né? É tão melhor que se você rejeitar Jesus. A consequência é até pior. Porque você tem mais luz. Mais luz. No Antigo Testamento, ele está alugindo para o Antigo Testamento aqui. Pessoas que estão rejeitando Deus. O que ele está falando? Duas ou três testemunhos sem misericórdia. O que está acontecendo? Se você cometeu idolatria no Antigo Testamento, a punição foi morte. Como isso aconteceu? Eu, Brian. Estou na minha casa. E eu estou se afastando de Deus. E eu comprei um ídolo. Quando eu estava em Filistia. Não sei. Eu estou... Minha família. A gente está adorando esse ídolo. Mas uma vez eu, eu esqueci. Fechar as cortinas. E meu vizinho me viu adorando esse ídolo. E ele fala para os líderes. Eu acho que Brian está adorando um falso deus na casa dele, o que os líderes vão fazer? Isso é Deuteronômio 17, eles vão pesquisar a situação, eles não vão confiar em um testemun uma testemunha, né? Por quê? Talvez meu, meu vizinho não me goste, então ele pode mentir, mas o que acontece, esse vizinho concorda sim, Brian está rejeitando Deus. E esse vizinho fala, sim, eu concordo. Então agora, o que a gente tem? Duas ou três testemunhas. Mas o que acontece? Esse vizinho tem misericórdia. Nossa, talvez a gente possa punir ele, mas talvez a gente não precisa matar ele. O que Deuteronômio fala. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem não o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Por causa disso ele fala, sem misericórdia. Então vamos ler o versículo 28 mais uma vez. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, é horrível né, é sério, o que é mais sério é rejeitando Jesus, quando a gente está na igreja e você tem um irmão que fala para você, meu amigo, isso é Mateus 18 né, eu acho que você está continuando em pecado de propósito, e agora a gente tem duas pessoas, três pessoas confrontando você. Se você rejeita isso, o que a igreja precisa fazer? Expulsar essa pessoa da igreja. Deu teu nome e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Por quê? Porque é mais severo. É mais severo rejeitar Jesus Irmão, você está minimizando A severidade Do julgamento Isso é uma alerta É uma alerta De apostasia Alerta número 3 Não valorizando O evangelho, no versículo 29 Ele descreveu A pessoa que está Que está Rejeitando Jesus, vamos ler de novo ele fala, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança como o qual foi santificado. E insultou o Espírito da graça. Desprezando Jesus. Profanando o sangue. Profanando o sangue. E insultando o Espírito. Você lembra... Quando você foi salvo, no início, você lembra? E você amou Jesus, você amou a Bíblia, você amou o Evangelho, você sempre quis falar sobre o Evangelho. E agora, você perdeu esse amor primeiro? Jesus é glorioso para você? Ele fala que Ele é o Filho de Deus O Filho que Ele enviou no mundo Ele enviou no mundo para ser crucificado para você E ser ressuscitado, exaltado Quando Ele voltou para os céus, os anjos Eles celebraram a obra de Cristo E agora Ele está reinando E Ele vai conquistar todos os inimigos no futuro Como você pode rejeitar? Jesus, Jesus é glorioso para você, e Ele fala sobre o sangue, o sangue puro de Jesus, sangue poderoso, se você está continuando no seu pecado, você está tratando o sangue de Jesus como sujo, não faz sentido, o Evangelho é glorioso para você, é precioso ou quando você está aqui na igreja você é chateado nossa, porque cada vez eles precisam pregar o evangelho de novo já sou, já sou salvo eu não quero ouvir sobre isso é você é chato para você quando você está na ceia e a gente está comemorando o evangelho visualmente você é, nossa, a gente faz isso mensalmente o evangelho é precioso para você e o Espírito, Ele fala sobre insultando um, o Espírito da graça. O que o Espírito faz? Ele dá a graça para você, para que você possa perseverar. O Espírito, Ele está, você pode andar no poder do Espírito. Mas se você está continuando no pecado, você está entristecendo, você está insultando o Espírito. Então, minha pergunta para você é, se, você, se o Evangelho ainda é precioso para você. Como Jesus decepcionou você? O que Ele fez? O Evangelho não foi tão poderoso como você esperou? Você pensou que Jesus seria melhor? Como o Espírito Santo falhou você? Por que você está rejeitando Ele, continuando a pecar? Então, se a gente não está valorizando o Evangelho, é uma alerta de apostasia. Mais uma alerta, a gente falou sobre como você pode perceber que você está se afastando de Deus, se você está continuando a pecar de propósito, se você está minimizando a severidade do julgamento, se você está, não está valorizando o Evangelho, finalmente... Se você não está temendo a Deus. Vamos ler o versículo 30 de novo. Pois conhecemos aquele que disse. Isso é Deus, né? A mim pertence a vingança. Eu retribu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa. É cair nas mãos de Deus. Vivo. Ele está citando Deuteronômio, e a gente leu, Kaique leu essa passagem para nós. Eu vou ler a, os versículos inteiros que ele está citando. Deuteronômio 32, a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade, calamidade está próximo e o seu destino se empresa, impressa em chegar. O que vai acontecer? Se eu estou rejeitando Jesus, em breve eu vou cair. Meu pé vai resvalar. Talvez você esteja pensando: Deus não é amor? Ele é amor também, né? Ele é. E ele não é obrigado dar um aviso para você. Ele não é obrigado dar você conhecimento das boas notícias. Como você sabe que Deus é amor? Porque ele já deu você conhecimento do evangelho e ele está dando você esse aviso agora. Que amor? Ele não precisa fazer isso. Sim, Deus é amor. Ele ama você para avisar você agora. Quase 300 anos atrás, Jonathan Edwards, um pregador nos Estados Unidos, ele pregou sobre Deuteronômio 32. Ou frase, uh, a seu tempo quando o pé deles resvalar. Ele pregou sobre essa frase... Você, você sabe, o título do sermão foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sim, ele pregou sobre o amor de Deus e seu lugar de amor. Mas ele foi fiel para essa passagem. Ele falou sobre a ira de Deus. Foi um avivamento acontecendo durante essa época. Mas foi uma igreja, uma comunidade que não, que foi muito que não estava recebendo o evangelho. Eles estavam insensíveis, ele não se importam para o evangelho. Foi durante um dia quando eles não entenderam a igreja regenerada e muitos não crentes estavam membros da igreja. Eles, ah, ah. Eles não estavam valorizando o Evangelho. Eles não estavam temendo a Deus. Eles não estavam considerando o julgamento de Deus severo. E Jonathan Edwards chegou e pregou nessa, nessa comunidade Enfield. E ele chegou lá. ele pregou essa passagem. Eu quero ler algumas citações desse, desse sermão. Os homens, Jonathan Edwards fala, os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. Nossa! Quase todos os homens naturais, Jonathan falando, homens naturais que ouvem falar do inferno, alimentam a ilusão de que vão escapar dele. quanto a sua própria segurança, confiem em si mesmos, vão se do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Mas depois ele tem numa entrevista imaginada, né? Uma entrevista com uma pessoa no inferno. Ele fala para ele. Você pensou que você vai chegar no inferno? E o homem no inferno responde. Não. Eu nunca pensei em vir para cá. Eu tinha esquematizado as coisas da maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim. Que meu plano era adequado. Pensei em mim Precavar, precaver melhor Mas tudo aconteceu de maneira tão repentina Não esperava por isso naquela época E nem daquela maneira Mas tudo veio como um ladrão a morte foi mais esperto que eu. A ira de Deus foi mais rápido, rápido demais para mim. Oh, maldita insensatez. Eu me gabava, eu e me deleitava em sonhos vãos quando eu que faria no futuro. E justamente quando eu mais falava de paz e segurança, me sobreveio uma súbita destruição. Imagine... Então ele fala, Jonathan Edwards fala, pregando. Você está suspenso por uma linha tênue, como as chamas da cólera divina, lampejando a tua volta, prontos para atear em fogo e queimar-te por inteiro. E ele conclui. E agora, vocês uma excelente ocasião hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia de par em par e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores, ele, ele faz fala isso no final Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. Minha pergunta para você é, você teme a Deus? Você não teme a Deus? Se você não teme a Deus, isso é um alerta final de apostasia. Isso é uma passagem bem séria. E eu quero implorar vocês, para quê? para não, não, não seja como Demas, e ignorar os alertas dessa passagem o que você precisa fazer, o que é o propósito dos avisos? para perseverar, então eu quero animar você para perseverar olha, você está em Hebreus 10, olha no versículo 39 isso é o ponto dele nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Isso é meu objetivo para você. Que você continue acreditando o Evangelho Continue se arrependendo do pe seu pecado Continue frequentando a igreja Continue usando os meios da graça Continue Persevere Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Então, como um pai Olhando para a criança, brincando na rua eu quero falar para você hoje, pare, pare de pecar de propósito, pare de minimizar o julgamento, pare de não valorizar o Evangelho. A gente tem um Cristo glorioso, sangue precioso, um Espírito gra gracioso, como você pode rejeitar isso? Persevere essa semana seguro no amor de Deus para você. Ele me guardará. Ele me segurará. Pare de não ter temor de Deus. Irmão e irmã. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por seu amor para nós. Você nos ama para nos dar esse aviso. Ó oh Senhor, nos ajude. Eu peço que cada pessoa aqui vai perseverar até o final. Juntos. Eu peço que a gente pode ajudar uns aos outros para perseverar. E eu peço que todos nós vão ouvir esse aviso, o Senhor nos guarde fiel no Seu amor até o final. E no nome do nosso glorioso Cristo, amém.